0: SWA 2. Zur Person. Der Tenor Michael Schade gilt als einer der führenden Sänger seines Fachs. Er ist häufiger Gast an der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera oder der Bayerischen Staatsoper. Verfügt über ein breites Konzertrepertoire von Bach bis Mahler, trägt die Titel österreichischer Kammersänger sowie Officer to the Order of Canada. Dazu ist er künstlerischer Leiter der internationalen Barocktage Melk. Neben seiner internationalen Karriere beherrscht Michael Schade noch vier Sprachen und hat eine Patchwork-Familie mit acht Kindern. Wie der Tenor das alles unter einen Hut bringt, welche Pläne er für die nahe Zukunft hat und was er so in Kanada an den großen Seen Nordamerikas gelernt hat, darüber erzählt er uns in der heutigen Sendung. Mein Name ist Andreas Maurer. Schön, dass Sie dabei sind. Michael Schade mit der Bildnisarie aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte. John Elliot Gardiner dirigierte die English Barock Soloists. Ludwigsburg, Forum am Schlosspark 1995. An den Tag der Aufnahme kann sich der Sänger noch ganz genau erinnern.
1: War ein sehr schwüler Tag. Und ich weiß nicht, warum Tommy Quastoff auch in der Nähe war, ist immer schon ein Freund gewesen. Und der saß dort im Saal und hat mich wahnsinnig nervös gemacht. Denn irgendwie wusste ich, dass das jetzt so eine Art für immer ist und auf der deutschen Grammophon. Und wir hatten da eine wahnsinnig tolle Tournee schon hinter uns mit Gerald Finley und John Elliott Gardiner. Und bei Gott ist John Elliott nicht der einfachste Mensch, was das Zusammenarbeiten angeht. Er ist ein Perfektionist und hat sein eigenes klares Bild. Und man darf es nur so machen, wie er es will. Und aber es war so ein Geschenk und ich denke, dass ich so lange singen möchte, solange ich diese Ari immer noch gut singen kann. Und ich habe sie gerade jetzt noch mal in einem Konzert singen dürfen im wunderschönen Monat Mai und deswegen bin ich stolz, dass ich noch weiter singen darf.
0: Und das tut Michael Schade auch. Der Tamino aus Mozarts Zauberflöte ist nach wie vor eine seiner Paraderollen. Und die... Braucht man auch, rät der erfolgreiche Tenor seinen Studierenden an der Wiener Musikuniversität, wo er unterrichtet. Ich
1: sage auch zu meinen jungen Sängern immer, sie müssen eine Arie haben, wenn sie um vier in der Früh geweckt werden. Und ich weiß nicht, es steht, Riccardo Mutti vor der Tür und sagt, jetzt ist die Chance, ich brauche sie für Scala mit. keine Ahnung. Singen Sie bitte vor, dann muss das eine solche Arie geben, wo Sie sagen, egal was passiert, die kann ich. Und irgendwie war sie die Arie, die ich immer mitgebracht habe und immer zuerst gesungen habe. Und ich habe diese Rolle 285 Mal gesungen in der ganzen Welt, in Wien vor allem auch viel. Und das ist so das Geschenk, was der liebe Gott mir gegeben hat,
0: diese Arie. Dabei wollte Michael Schade als Kind gar nicht singender Prinz, sondern vielmehr Veterinärmediziner oder Ornithologe werden. Ist er also doch eher ein Papageno?
1: Das ich auch gedacht. Also die Rolle des Papageno ist bei weitem einfacher zu spielen, denke ich, als die Rolle des Prinzen. sind überhaupt oft die Tenorrollen in Mozart-Opern sehr schwierig zu spielen. Aber
0: eigentlich sind sie viel interessanter, als sie auf den ersten Blick erscheinen. So sehen etwa viele seiner Kollegen den Don Ottavio in Mozarts Don Giovanni gerne als Schwächling oder Weichei. Ein großer Fehler, meint Michael Schade.
1: Und es ist ganz einfach zu relativieren und vor allem dann, wenn man das weiß, dann kann man ihn ganz stark spielen. Und da bin ich schon sehr stolz, dass das mir immer gelungen ist. ja, Weil Ottavio und Giovanni kommen aus dem gleichen System und das war nicht schlimm. Wenn irgendwas mit der Markt geschah oder wenn irgendwie Nachbar, Tochter, irgendwie, das wurde alles geregelt. Aber innerhalb des gleichen Systems war man untastbar. Ja? Weil die Bestrafung, gegen die eigene Familie zu gehen, war viel schlimmer als der Tod. Man wurde verbannt, man wurde auf ein Schiff gesetzt und nach New Orleans oder nach Australien geschickt. Auf nimmerwiedersehen, ohne Geld, ohne Macht, ohne Leben. Also es war wirklich eine Verbannung so und dergleichen. Und deswegen ist Ottavio am Anfang so wahnsinnig, er kann es nicht glauben, was da passiert. Und er grübelt die ganze Zeit und kommt leider ein Schritt zu spät am Ende. Aber dieses Gehen und dieses, man muss einfach, ich meine, großes Kompliment von Matthew Polenzani, einem, einem lieben Kollegen von mir. Als er mal mein Cover war als, als Ottavio Nemeth, dann habe ich ihm das so gesagt, du musst einfach langsamer gehen auf der Bühne und kriegst du wahnsinnig viel Kraft und Power in deinen Charakter hinein. Und das hat er mir immer wieder erzählt, dass er das nie vergessen hat. Ja. Und somit ist die Rolle dann sehr, sehr interessant.
0: Als Tamino ist es vor allem die erste Szene am Beginn der Zauberflöte. Jene zwischen Papageno und dem Prinzen, die Michael Schade noch heute tief beeindruckt.
1: Wo er sagt, wer bist du? Und er sagte, ich bin ein Prinz. Ja. Und anstatt zu sagen, oh, Euer Majestät, oh, ja, wie es eigentlich sich gehört, sagte, das ist mir zu hoch. Das war revolutionäres, eine Unmöglichkeit. Ja. Heutzutage kann man einem Polizisten seine Meinung geben. Ja. Damals konnte man also nicht dem Adel irgendwie sagen, wie es eigentlich losgeht oder dass man die nicht versteht. Ja. Und dass der Prinz erst mal Mensch werden muss. Und für seine Liebe kämpfen muss. Das sind ja ganz revolutionäre Ideen und eigentlich wahnsinnig schön. Ja? Und wenn man da sich so ein bisschen vertieft, dann kann man einem, ja, einem Vogelmenschen auch zur Seite stehen und nicht gleich vergehen. <lacht>
0: Michael Schade als Titus in Mozarts La Clemenza di Tito bei den Salzburger Festspielen 2003. Nikolaus Harnokur und die Wiener Philharmoniker haben begleitet. Neben den Opern von Mozart zählen etwa der Nemorino aus Donizettis Liebestrank oder Graf Almaviva aus Rossinis Barbier zu den zentralen Partien in Michael Schades Repertoire. Doch was singt der 1965 geborene Welttenor eigentlich am liebsten? Liebhaber, Melancholiker oder doch dramatische Charaktere?
1: Der Michael Schade singt, glaube ich, am liebsten. Ach, Ob das jetzt Schubert oder Bach ist, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich singe eigentlich leidenschaftlich gerne über Sachen, die einen ganz tief bewegen. Ja? Und da kommen natürlich die großen... Die Schubert-Lieder, das ist dann immer so eine ganze Weltreise, ob man eine Winterreise macht oder eine schöne Müllerin. Es kommen Im Sommer kommen Gott sei Dank zwei wunderbare Müllerinnen wieder, den Terminkalender, eine darf ich mit dem lieben Rico Gulda machen, die andere mit Florian Grünberg, bevor wir mit Justus Sein dann nach Argentinien gehen und dort im Teatro Colonna Liederabend machen. Also da ist ja jedes Lied, eine kleine Oper in sich selber.
0: Daher gibt es auch gleich noch einmal ein paar Minuten Musik. Ungeduld aus Franz Schuberts »Die schöne Müllerin«, Rudolf Buchbinder ist am Klavier, Tenor Michael Schade. Musik
2: Ich möchte sein auf jedes frische Biet mit krassen Zahlen der schnell verweit, auf jeden weißen Zentrum möchte ich schreiben. Heit ist mein Herz, heit ist mein Herz und alles Hilfe. mit hier einem jungen Star bis das versprech die Worte rein und tad bis er sie sprechen meines Bundesklang mit meines Bundes heißen vollem Brand han selber hell durch ihre Fenster schweiben deinis mein Herz heinis bereit We can es aus jedem es der Luft zu von und fern, ihr Wogen könnt nicht bleiben. Herz, und Was brennen sehen zu lesen auf einem stummen Mund. Eine alte Zunge spricht ihr Mund,
3: und sie lässt
2: nichts von all den Angstteilen
0: Auditorium Grafeneck in Niederösterreich 2008. Michael Schade und Rudolf Buchbinder interpretierten die Ungeduld aus Franz Schuberts Liederzyklus »Die schöne Müllerin«. Sie hören SWR 2 zur Person mit dem Tenor Michael Schade, der sich selbst übrigens als »geborenes Chamäleon« bezeichnet. Der Grund? Schades Eltern stammten aus Gelsenkirchen. Wegen dem Ingenieurberuf des Vaters musste die fünfköpfige Familie aber immer wieder umziehen. Erst nach Genf, dann zurück nach Deutschland in den Düsseldorfer Raum und 1977 – schade ist gerade zwölf Jahre alt – sogar nach Toronto, Kanada.
1: Und dann kam der große Sprung, also ist so diese Corporate letter, also diese Leiter hinaufgefallen, mein Vater, und war Senior Vice President für Inco, das ist der größte Nickelproduzent der Welt. Und die haben ihr Hauptbüro in Toronto und da ist die ganze Familie damals hingezogen. Und dann habe ich dort als Chorknabe in einer Schule mitgesungen, St. Michael's Square School. Wir haben dort Musik gemacht, wie andere Fußball spielen oder Eishockey spielen. Das war einfach ganz normales tägliches Programm und haben dort die Messen gesungen in St. Michael's Cathedral. Und lustigerweise wiederholt sich das ein bisschen bei unserer jüngsten Tochter, die Eva Stella, die geht jetzt auf die Oberstufe der Wiener Sängerknaben. Und also auch sie war dann bedingt durch ihren Vater, also sprich mich, auch irgendwie immer wieder unterwegs in der ganzen Welt, weil mal war ich lange in Amerika, mal war ich lange in Kanada, mal war ich sehr lange in Wien und dann endgültig haben wir gesagt, so jetzt nur noch wen, und mittlerweile fühlt sie sich als Europäerin und
0: gar nicht mehr wirklich kanadisch. Bevor es aber soweit ist, beginnt Michael Schade in Kanada ein Zoologiestudium und tritt dem Universitätschor bei. Dort, beim Hohen B, fällt seine sängerische Begabung auf und er bekommt ein Stipendium für eine Musikerausbildung. Das Talent kommt aber nicht von irgendwoher. Beide Eltern beschreibt er als extrem musikalisch.
1: Ich sage immer, dass mein Vater dem Fritz Wunderlich und dem Peter Schreier wirklich eine große Konkurrenz gewesen wäre. In der Nachkriegszeit wurde sogar gefragt, ob er bitte nicht eine Ausbildung machen könnte, damals an der Oper in Gelsenkirchen, wo meine Eltern ursprünglich herkamen. Das hat er auch gemacht, also zum Spaß und zur Freude. Seine erste Oper und meine erste Oper waren beide Fidelio, aber irgendwann kam der Schuldirektor nach einer Vorstellung von Rigoletto und sagte jetzt aber Frau Schade, Herr Schade, also mein Großeltern gesagt damals, und der Junge ist doch gerade akzeptiert worden für die Eisenhüttenfachschule und fürs Ingenieurtum in Clausthal. Da will er doch nicht, da wird sich den Kopf verdrehen lassen im Theater. <lacht> und ich glaube, das war so ein bisschen das Ende nach dem Krieg. Aber mein Vater hat das sein ganzes Leben gesungen. Er war berühmt dafür, dass er irgendwie äh, wie vom Flieger ausstieg aus Indien oder Japan und gleich zum Kirchenchor ging. Und wo meine Mutter dann auch schon war. Und wir haben Madrigale gesungen als Familie schon, also mit meinem Bruder und meiner Schwester. und Also es ist schon ein sehr reges musikalisches Leben gewesen. Meine Mutter hat gut Gitarre gespielt und Lieder dazu
0: gesungen und ja, Musik war alles. 1988 wird Michael Schade von der kanadischen Pacific Opera in Victoria eingeladen, die Rolle des Giacchino in Beethovens Fidelio zu singen. Zwei Jahre später, noch als Student, gewinnt er den New Yorker Oratorienwettbewerb und bekommt die Chance, in Handels Messiah in der Carnegie Hall zu singen. Es ist der Start seiner Karriere. Every Valley aus Georg Friedrich Händels »Messiah«, Michael Schade mit dem Bach-Konsort Wien unter Ruben Dubrowski in der Basilika-Stift Kloster Neuburg 2016. Oratorien und Passionen sind die Eckpfeiler am Beginn von Michael Schades internationaler Karriere. Helmut Rehling engagiert ihn für eine Europatournee als Evangelist in Bachs Johannespassion. Die ersten Auftritte führen ihn nach Pesaro, Bologna, Toronto, Calgary und Vancouver. 1992 wird Schade von der kanadischen Regierung dann mit einem Stipendium ausgezeichnet. Im selben Jahr tritt er dem Ensemble der Wiener Staatsoper bei, das er noch heute als sein »Haupthaus« bezeichnet. Es folgen die Metropolitan Opera in New York, die der Scala, die Opernhäuser in San Francisco, Los Angeles, Chicago oder Paris. Gesungen wird deutsches Repertoire ebenso wie italienischer Belcanto. Auch musikalisch scheint der Weltenbürger also ein Chamäleon zu sein. Alleine schon, was die Eltern mir mitgegeben haben. also logischerweise
1: Französisch, Deutsch und Englisch. Dann habe ich debütiert in Italien und habe gleich also Italienisch mitgenommen und bin wahnsinnig geprägt worden von drei wichtigen Dirigenten, die eigentlich gar nicht verschiedener sein können. Ja, Der eine war der Helmut Rilling, mit dem ich also die ganzen Passionen gelernt habe. Dann Riccardo Muti, mit dem ich das ganze Italienische, vor allem die Da Ponte Opern, gelernt habe. Da kann man mich auch um vier in der Früh wecken jederzeit Così und Giovanni. Redomineo und so weiter, und dann natürlich der große, fantastische Nicolas Arnokor, zu dem ich eigentlich viel später kam. Da war ich schon längst durch diese ganze englische Barockszene, die auch dann in der Klassik waren: von Gardiner, Pinnock, Norrington, mit denen hatte ich alle schon debütiert, ja. Und jeder von ihnen hat so eine gewisse Klangfarbe. Und wir Sänger müssen etliche Sprachen so sprechen, als und singen vor allem, so als würden wir sie alle perfekt reden. A und B müssen wir uns auch mittlerweile den Stilen der verschiedenen Dirigenten sofort anpassen. Also man muss sofort Farbe bekennen und gleich mitmachen und vor allem selber Sachen vorschlagen und nicht hinterher sein und, und sich so anpassen in die Klangwelt, die diese Dirigenten, die sehr verschieden sind, anpassen. Und das bedarf eine, ein gewisses Talent als Chamäleon, das stimmt schon, ja.
0: Die Arbeit mit diesem Maestri resultiert in Schades klarer, ausdrucksstarker Stimmführung. Insbesondere in seiner messerscharfen Wortdeutlichkeit. Als Professor am Institut für historische Aufführungspraxis der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, gibt Michael Schade heute seine Erfahrungen an die Studierenden weiter. Doch woher kommt eigentlich seine Affinität zur alten Musik?
1: Also dies begründet aus vielen Aspekten meines Lebens. Natürlich als Chorknabe an St. Michael's Square School, haben wir Palestrina gesungen und Schütz und William Byrd und die großen Oratorien gelernt, ja und natürlich äh, habe ich das sofort mitbekommen, sozusagen durch die Kindheit und dann natürlich von der Familie her diese Faszination, die mein Vater schon damals hatte für die damals fast revolutionäre Art und Weise dass alte Instrumente nochmal neu kommen. Also, dass man nicht so eine Matthäus-Passion dann mehr machte, so auf die Eugen Jochum- oder Karian-Version, sondern auch mit diesem doch damals sehr kuriosen Klang von Darmseiten und Bläsern ohne Ventile und Holz ohne Klappen und was so am Anfang sich verschräg hört. Und wie dann ich anfing als junger Sänger, kam mir ja diese ganze Welle der alten Musik, die sich ja längst, also sich als einen großen Bestandteil bis heute der Musikszene schon also etabliert hatte, dann kamen die und machten auf einmal das klassische Repertoire auch. Also eine Zauberflöte mit alten Instrumenten oder eine Beethoven-Neunte. Und das war damals revolutionär. Man hat sich ja hinauf gewagt bis Wagner. Und für mich gibt es keine alte Musik oder neue Musik, genau wie es eigentlich keine klassischen und modernen Inszenierungen gibt. Es gibt eigentlich nur schlechte und gute Musik oder gute oder schlechtere Aufführungen. Was die alte Musik und der Name alt ist eigentlich völlig blöd. Ja, es sollte eigentlich heißen, historisch begründet, warum wir jetzt zum Beispiel Mozart so spielen, wie es der Consento spielt im Vergleich zu den Philharmonikern. Einfach, es ist der Versuch und der gelungene Versuch, die Instrumente so sprechen zu lassen, wie ein mozart damals gehört hat. Das ist ja historisch begründbar. Oder wie eine Winterreise zu machen mit einem Hammerklavier, wie es Schubert gehört hat oder auch Beethoven. Und nicht, weil die alten Instrumente besser sind als die neuen oder vice versa, aber einfach, um um nochmal das Gefühl zu bekommen, als wäre die Tinte noch nass. Und genau das ist der wesentliche Punkt an allem, was Überhaupt Aufführungen sind. Man muss immer so agieren, als wäre die Tinte noch nass, als wäre der Komponist gleich da. Und auch immer wieder neu darüber nachdenken, also es gibt nicht nur einen eingefahrenen Weg. ja. Und das ist das, was mich so wahnsinnig fasziniert.
2: I'm not to be
0: »So ihr mich von ganzem Herzen suchet«, aus Felix Mendelssohn-Bartholdis Oratorium »Elias«. Helmut Relling dirigierte das Bach-Kollegium Stuttgart, 1994 im Hegelsaal der Liederhalle Stuttgart wurde diese CD aufgenommen. Michael Schade war der Solist und der deutsch-kanadische Tenor ist auch unser heutiger Gast in »Zur Person«. Seine große Leidenschaft gehört der alten Musik. 2013 übernahm der Sänger die künstlerische Leitung der Internationalen Barocktage Melk. Eine Herzensarbeit hatte doch zu dem berühmten Stift eine ganz persönliche Beziehung.
1: Das Ganze fing an, als ich mit Nikolaus Hanokur Anfang der 90er Jahre haben wir das Stück Alexanders Fiest gemacht von Handel, das Alexanderfest. Und es wurde uns gesagt, es ist Fernsehübertragung, es wäre doch nett, wenn wir dort im Stift übernachten könnten. Also sprich, Gerald Finney und auch die Dorothea Röschmann und ich. Das war Fernsehproduktion und sie hatten ein bisschen Angst, ob vielleicht jetzt wegen Nebel oder Schnee oder Regen äh, wir verspätet sein könnten. Der Hin- und Herfahrt von Melk und Wien. Und ich habe gesagt, das ist eine super Idee. Und ich erwartete irgendwie so ein ganz, ganz schlichtes Zimmer mit äh, Strohbett und Krug Wasser oder irgendwas. Ja? Ich weiß nicht, warum man sich das so vorstellt, als wäre das irgendwie so eine Art Zelle. Und dann haben wir geprobt und die Benediktiner sind ja berühmt dafür, wie gastfreundlich sie sind. ja Und es ist also quasi unmöglich, die Benediktiner zu besuchen, ohne beschenkt zu werden. Und seitdem, einem Essen damals mit dem Pater Martin abends und seine Interesse in das, was wir taten und unser Interesse in ihn ist eine Freundschaft erstanden, die bis heute anhält und ich ihn als einen wirklich ganz großen Heiligen Mann sehe und irgendwie ist Melk ein Ort, wo man, wenn man hingeht nach Melk, verlässt man den Ort Melk immer als besserer Mensch. Und das ist jetzt ganz unabhängig, ob man gläubig ist oder nicht. Es ist einfach so ein wirklich spiritueller Ort, in nicht nur einem religiösen Sinn. Es ist ein ganz großer, kraftgebender, kraftspendender unglaublicher Ort des Studiums, der Liebe und natürlich auch der Zeit, wenn man allein denkt, wie da die Donau vorbeifließt. Und es ist ein ganz bedeutender Ort und unsere Tochter ist dort getauft. Die Freundschaft ist lange schon da gewesen, bevor es überhaupt je die Rede war, dass ich dort irgendwie künstlerischer Leiter der Barocktagesstift Melk wurde, denn das kam von einer völligen anderen Ecke. Das waren gar nicht die Benediktiner, das war eigentlich dann eine riesenfreudige Überraschung und ist es
0: bis heute. Nach Corona-bedingter Pause werden die internationalen Barocktagestift Melk dieses Jahr übrigens wieder wie gewohnt zu Pfingsten stattfinden. Von 3. bis 6. Juni präsentiert das Festival dann englische Komponisten in neuem Licht. Barocke Arrangements mit zeitgenössischer Note und andere Highlights der alten Musik. Michael Schade selbst wird dabei einen Liederabend mit Songs von John Dowland geben. Bei uns tritt er jetzt aber erstmal mit Romantischem auf, dem Sanctus aus dem Requiem von Hector Berlius. Michael Schade mit dem Sanctus aus dem Requiem Opus 5 von Hector Berlius. Noel Addison dirigierte das Elora Festival Orchestra. Im Chor dieser Aufnahme sangen übrigens die Eltern des Solisten mit.
1: Ja, meine Eltern waren lange im Mendelssohn Chor. Das ist der Symphoniechor der Toronto Symphony.
0: Ja, das war eine schöne Zeit. Neben seiner internationalen Karriere beherrscht Michael Schade vier Sprachen und hat eine Patchwork-Familie mit acht Kindern inklusive Zwillingen. Wie das Time-Management da funktioniert? Eigentlich ist es jetzt viel einfacher,
1: als es früher war, weil wir in Anführungsstrichen nur ein Kind zu Hause haben. Aber das bedeutet jedoch, dass man für die sieben anderen Kinder das Gefühl immer hat, dass man sie viel zu selten sieht und viel zu selten spricht. Wir haben wirklich acht Kinder zusammen und zwei Enkeltöchter. Das Ganze geht von 32 runter bis 15. Und klar, also vor 20 Jahren war das noch irgendwie völlig crazy, in einen Flieger zu steigen mit sieben Kindern und einem Baby. Oder eine Kleinmaus, ja. Und das wirklich Coole am Leben ist, dass wir immer noch alle eng verbunden sind. Es geht alles nur mit einer wirklich wahnsinnig tollen und organisierten und liebenden Frau, die ich habe Ich sage immer, meine Frau als Kanadierin, sie ist so eine Mischung zwischen Mutter Teresa und vielleicht einem deutschen Feldmarschall. Also da geht die Post ab und es ist nie Fahrt bei uns. ja Und sie sagt dann immer, ja, es ist mir völlig egal, ob du Sänger bist oder nicht, aber du kannst gern Sänger sein. Ja, und sie hilft natürlich wahnsinnig und das ist schon eine wahnsinnige Bereicherung, weil sowas muss ja auch irgendwie
0: alleine schon von der Logistik gemanagt werden. Ja. Der mehrfache Familienvater hat sich auch die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler auf die Fahnen geheftet. 2008 rekrutierte er erstmals bei den Salzburger Festspielen junge, vielversprechende Sängerinnen und Sänger aus den besten Opernhäusern der Welt für sein erstes Young Singers Project – das an der Salzach inzwischen zur Festspielinstitution geworden ist. Als Intendant der Barocktage in Melk begeistert er die Jüngsten in eigenen Programmen für Musik und hat auch erfolgreich Sponsoren für den Johann Heinrich Schmelzer Wettbewerb aufgetrieben. Regelmäßig findet auf Hoher See auch noch der Gesangswettbewerb Stella Maris statt. Auf einer Kreuzfahrt werden aus der jungen Sängergeneration die Besten von einer Fachjury ermittelt. Aber Jugendförderung schön und gut, nur müssen die Schadekinder zu Hause auch dauernd Klassik oder sogar die CDs des Vaters hören?
1: Also meine Tante, die bei uns nebenan wohnt, die uns oft, das müsste ich auch noch erwähnen. Ich habe eine ganz liebe Tante, die mittlerweile 76 ist und die mir viele, viele Jahre geholfen hat. Und bis heute, wenn irgendwas ist, laufen die Kinder zu Tante Sixta. Und diese Tante Sixta sagt mir immer wieder, du bringst den Kindern nicht genug deine Musik bei. Und eigentlich war es bei mir der Fall, dass ich eigentlich nur wollte, dass sie die Musik nicht hassen, die ich mache. Denn natürlich... Äh, ja, ich habe es in einem Jahr mal geschafft, bei nicht einem von den acht Geburtstagen zu Hause zu sein, der Kinder. Und einer kommt immer zu kurz, wenn man so viel rumreist. Und auch wenn sie bis heute alle sagen, dass sie einen guten Job gemacht haben und sie sich nie einsam gefühlt haben und etc., Nein, gestern zum Beispiel im Balkon war ich wahnsinnig überrascht, dass das meine 15 jährige mir, wir machen dann so Playlists äh, ja, und mir eine wahnsinnig coole fado portugiesische, jazzige Nachmittagsmusik äh, über das Sonosystem und wir saßen draußen zusammen und haben uns das angehört und das war irgendwie völlig cool. Und also keiner rollt mit den Augen, wenn es jetzt heißt, komm, jetzt gibt es irgendwie coole Musik von dem oder dem anderen. Natürlich haben sie auch ihre eigenen Geschmäcker, ist ja auch richtig so, aber verachten oder hassen tut da keiner die Musik, im Gegenteil. Wie gesagt, die jüngste Maus ist bei den Wiener Sängerknaben der Oberstufe und dann reden wir schon über Mozart Requiem oder dem neu komponierten Stück fürs Konzerthaus, wo sie dann singt. Und übrigens, Papa, du weißt, ich bin viermal im Konzerthaus im nächsten Jahr. Du nur dreimal. Ja.
2: Mitten in dem kleinen Teich steht ein Baden aus grünem und auf weißem Ort can i speak Alles auf dem Kopf verstehen, in dem Bahn nur ausbringen, und das weiße Porzellar, die ein Halbmondstieg gebrinken, und der Gärtierbogen freune
3: schönet,
2: riechen
0: von der Jugend aus dem Lied von der Erde von Gustav Mahler. Michael Schade war der Solist, Pierre Boulez dirigierte die Wiener Philharmoniker. Und apropos Jugend, wie hat Michael Schade eigentlich am Beginn seiner Karriere die berufliche Einsamkeit gemanagt?
1: Also dieses Hin- und Herfliegen die ganze Zeit, ich war immer ganz neidisch, wenn über Weihnachten zu die Sänger sagen, tschüss, wir sehen uns in drei Tagen, wir gehen jetzt nach Hause und der Kanadier kann nicht unbedingt für ein Wochenende nach Hause fliegen. Habe ich dann am Ende ganz oft übrigens auch gemacht. Ich habe wahnsinnige verrückte Reisen gemacht. Freitagnachmittagsprobe aus, Samstag in den Flieger, Sonntagnacht zurück, Montag Probe zurück. All solche Sachen. Aber ich habe schon dann gemerkt, es ist besser, ein europäisches Pierre-Tat-Terre zu haben und habe dann lange Zeit eine Wohnung gemietet, bis dann wir selber hier gebaut haben in der Stadt. Und Denn es ist in der Tat so, wenn man irgendwo auf Gastspiel ist, vor allem wenn man noch nicht dort war vorher, so die ersten zwei Tage hatte ich immer so das Gefühl, so muss das Gefühl sein, wenn man irgendwann mal... Irgendwo im Altersheim sitzt, ja, und die Freunde um einen herum sind nicht mehr da oder weit weg und die Kinder sind auch. Das ist ein ganz ohnmächtiges, schreckliches Gefühl. Und ich habe mich immer geweigert, in diesem Gefühl irgendwie zu leben. Und habe mich dann immer so selbst beim Kranken genommen und gesagt, so schade. Und jetzt äh, herausfinden: A, wo kriegst du was, 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 was du so zum täglichen Leben brauchst und was ist jetzt sehenswert und raus, los und mit welcher Buslinie fährt man, das ist ganz erstaunlich, wenn man dann, ich weiß wenn in Trieste oder in Hamburg oder in Tokio ist und man schafft es irgendwie, das war noch vor Google Maps, ja, wie komme ich von A nach Z und dann kommt man nach Hause und hat einen Salat gekauft, auch wenn da keiner irgendwie äh, Englisch redet oder irgendeine andere Sprache, die du kannst und du kommst dann nach Hause und hast gesagt, das habe ich jetzt geschafft, dann ist das so gleich, haha, ja Tokyo is mine. Also, man muss schon immer wieder sich mit dem Ort auseinandersetzen und auch dem Ort was geben, sonst ist es ein permanentes Leben von Unzufriedenheit und Einsamkeit. Und ich habe nie versucht, eine Wohnung direkt neben der Oper oder direkt neben dem Konzerthaus zu haben, weil das ist eigentlich immer eine Dummheit, weil man am Ende dann nur also vom Bühnentürchen bis zur eigenen Wohnung geht oder zum eigenen Hotel und man verblödet. ja Da kann man gar nicht genug Bücher und Netflix äh, haben, um sich da zu bilden oder nicht. Also na, raus in die Welt und anschauen und Sachen sehen. Das war immer schon unser Motto und meint sowieso.
0: Ein Motto, das er auch seinen acht Kindern weitergeben möchte. So Michael Schade.
1: meine, logischerweise, wenn ich jetzt nach vorne schaue, ist der Blick in den Spiegel, also der Rückweg, ist ja wahrscheinlich viel länger, als was noch kommt, was das Singen angeht zum Beispiel. ja. Und trotzdem irgendwie auch in der Corona-Pandemie, ich komme mir vor wie so ein Rennpferd. ja. Ein Rennpferd scharrt in diesem Stall und will raus und will rennen und denkt nur nach vorne. Und wie mache ich das? Und ich habe in der Pandemie nicht eine Minute still gesessen. Bin früh duschen gegangen, habe meine Sachen organisiert und habe versucht, Sachen zu organisieren für die Zukunft. Und da bin ich zum Beispiel sehr stolz, dass der Michael Schade Musiksalon kreiert wurde und dass der immer noch lebt. dass wir jetzt im Mut in Wien, im zweiten Bezirk, dass dieser Musiksalon weiterlebt. Und der Grundgedanke hinter dem Musiksalon sind zwei Sachen. Das Wort Salon heißt, es sind kleinere Konzerte, die wie in einem Wiener Salon oder in einem Wohnzimmer gemacht werden können. Und ich habe dann immer gesagt, da ich schon einen Namen hatte, solange ich den Fuß in eine Möglichkeit bekomme, halte ich den Fuß so lange drin, bis Jüngere mitkommen. Weil die haben natürlich sehr gelitten auch. Ja? Weil junger Student, der gerade fertig ist, nichts los. Und das war natürlich für uns alle verheerend, aber dass diese Idee weiterläuft und junge Künstler zu unterstützen, das ist immer schon meine Sache gewesen, weil so viele Leute mich unterstützt haben am Anfang. Musik
2: Macht alles gut. Macht alles gut.
0: Rase Schicksal wüte immer dieser Schild trotz deiner Wut. Arie des Gomatz aus dem Singspiel Saide von Wolfgang Amadeus Mozart. Nikolaus harnon leitete den konzentus Musicus Wien. Michael Schade war der Solist und er hat es sich für die heutige Sendung auch nicht nehmen lassen, sich abschließend noch direkt an die SWR 2 Hörerinnen und Hörer zu richten.
1: Dem Südwestrundfunk-Publikum möchte ich gern ein liebes Hallo sagen und dass dieser Deutschkanadier doch auch ja, seine deutschen Wurzeln pflegt und auch das deutsche Publikum. ja So viel hat uns jetzt getrennt in den letzten Jahren und ich freue mich auf weitere Auftritte in Deutschland. Sie sind rarer geworden, als sie früher waren. Das Problem als Sänger ist, man kann nie an zwei... Stellen zur gleichen Zeit singen, aber es ist doch immer wieder schön, auch wenn wir deutsches Publikum zum Beispiel haben, die zu den internationalen Barocktagen kommen. Kommen Sie nach Mail, kommen Sie uns besuchen und äh, wann immer Sie mich irgendwo sehen, bitte gleich Hallo sagen, ich antworte immer.
0: SWR 2 zur Person mit dem Tenor Michael Schade. Wie immer können Sie die komplette Sendung auch online auf swr2.de oder in der SWR 2 App hören. Mein Name. Ist Andreas Maurer. Tschüss und noch einen schönen Sonntag.